0: Een boek van de wijze koning Salomo. In dit boek spreekt hij echter niet als koning, maar als leraar van de wijsheid. Een grote vraag die de prediker zichzelf stelde, was de vraag naar de zin van het harde werken van mensen op aarde. Wat voor voordeel heeft een mens uiteindelijk van al zijn geploeter? Wat is het nou? In hoofdstuk 2 beschrijft hij een aantal experimenten die hij heeft gedaan op zoek naar deze wijsheid. Prediker zocht het in plezier en in wijn drinken. Ondertussen liet hij het echter niet ver komen dat hij niet meer wist wat hij deed. Maar hij ontdekte echter wel dat wijn en plezier alleen niet voldoende zin geven aan het leven. Ook dat zijn dingen die vluchtig en voorbijgaand zijn. Vervolgens vertelt Prediker over zijn rijkdommen. Op zoek naar de zin van het bestaan ging hij hard aan het werk om rijk te worden. Een voor de hand liggend onderzoek. Nog steeds verwachten veel mensen dat rijkdom en bezit een mens gelukkig maken. In onze tijd zien we er ook meer dan genoeg voorbeelden van. Maakt rijkdom gelukkig, gaan die twee samen? Prediker probeerde het uit. Hij werd machtiger en rijker dan al de koningen die voor hem in Jeruzalem regeerden. Alles waar een mens maar van kan genieten, kocht hij. En als we de opzomming lezen is dat indrukwekkend. Het harde werken dat nodig was om deze rijkdom te verzamelen, gaf hem een zekere mate van voldoening. Maar als prediker erop terugkijkt, constateert hij opnieuw dat het allemaal vergankelijk is. Rijkdom en bezit hebben geen blijvende waarde. En wie het daarvan verwacht, komt dus bedrogen uit. Het was een wijze les van deze koning, voor onze tijd ook nog, en ook voor onszelf. We lezen verder over zijn onderzoeken in prediker 2 vanaf vers 11.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen in prediker 2 vers 9, dat Salomo kon zeggen dat hij groter is geworden en meer heeft bereikt dan al zijn voorgangers, zonder dat zijn wijsheid ooit van hem is geweken. Niets van wat hij wilde heeft hij zich onthouden, en geen plezier waarnaar zijn hart verlangde, heeft hij zich ontzegd. Zijn hart werd blij van al zijn harde werken, het deed hem goed. Het was dan ook de enige beloning, die hij voor al zijn inspanningen kreeg. De opsomming van verworvenheden in de verse vier tot en met 9 hebben duidelijk gemaakt, dat Salomo's inspanningen en zwoegen hem geen windeieren heeft gelegd. Naar menselijke maatstaven had hij het hoogste bereikt, wat de mens kon bereiken. Toch moet Salomo in Prediker 2 vers 11 concluderen, toen ik terugkeek op alles, wat ik had ondernomen, leek het mij echter allemaal nutteloos. Het was weer een najagen van dromen en nergens was iets werkelijk waardevols te vinden. Met andere woorden, zijn inspanningen en zwoegen, hadden geen blijvende meerwaarde voor het leven op aarde. De opsomming van dat wat koning Salomo heeft bereikt, doet denken aan de propaganda van koningen uit het oude nabije oosten, zoals we die kennen van inscripties. Naar hedendaagse westerse maatstaven zouden we verwachten, dat in dergelijke propaganda het algemeen belang voorop staat maar in koningsinscripties uit het oude nabije oosten hoeft dit niet het geval te zijn, en ligt de nadruk vaak meer op wat de koning voor zichzelf heeft bereikt, ter onderstreping van zijn grote macht en majesteit. Dat blijkt ook uit de woorden voor mijzelf in vers 5. Ook in vers 4 tot en met 9 staat centraal wat Salomo voor zichzelf heeft bereikt. Gezien in de bijbelse context, roept de beschrijving van het maken of aanleggen van tuinen zelfs associaties op met God's schepping van de Hof van Ede. Er is een treffende overeenkomst in verwoording tussen prediker 2 vers 4 tot en met 6 en de beschrijving van de Hof van Ede in Genesis 2. De inspanningen van Salomo staan daarmee in het verlengde van Gods eigen scheppingswerk en vormen daarmee de vervulling van de opdracht, die de Heere de mens bij de schepping heeft gegeven, namelijk om de aarde te bewerken en te bewaren. En toch, als Salomo een antwoord probeert te vinden op de vraag naar de meerwaarde van zijn inspanningen, dan is zijn antwoord teleurstellend. Zijn inspanningen en zwoegen zijn niet zonder waarde, in het gaf Salomo vreugde en plezier, maar als het erop aankomt, heeft het geen blijvend voordeel gebracht. Salomo zegt, toen ik terugkeek op alles, wat ik had ondernomen, leek het mij echter allemaal nutteloos. Het was weer een najager van dromen en nergens was iets werkelijk waardevols te vinden. Het resultaat is lucht, leegte en nutteloosheid. Het was er tijdelijk, daarna is het in de tijd vergaan en nu is het er niet meer. Het glipt een mens door de vingers. Luisteraar, hoe groot de verleiding ook mag zijn, levensvulling te zoeken in het bijeenbrengen van rijkdom en bezit. De ervaring van de rijke koning Salomo laat zien, hoe beperkt zo'n gerichtheid is. De reden waarom, komt verderop in de orde. Een vergelijkbare, maar meer christelijke houding ten opzichte van rijkdom en bezit, vinden we in het Nieuwe Testament. Paulus draagt Timotheus op, de rijke gelovigen te leren, dat zij hun hoop niet moeten stellen op rijkdom, die immers onzeker is, maar op de levende God, die ons rijkelijk alles geeft om van te genieten. Bovendien geeft Paulus aan, dat rijkdom in goede daden, in het bijzonder vrijgevigheid en mededeelzaamheid, belangrijker is dan materiële rijkdom, omdat de waarde daarvan het aardse leven overstijgt. 1 Timotheus 6, vers 17 tot en met 19 Zeg tegen de rijken, dat zij niet trots mogen zijn en niet moeten vertrouwen op hun rijkdom, die slechts een twijfelachtige zekerheid geeft, maar dat zij moeten vertrouwen op de levende God, die ons van alles geeft, om ervan te genieten. Zeg hun, dat ze hun rijkdom moeten gebruiken, om er goed mee te doen. Zij moeten rijk zijn in goede werken, en met een blij hart geven aan mensen, die gebrek lijden. Ze moeten altijd klaarstaan, om alles, wat God hun heeft gegeven, met anderen te delen. Door dat te doen, zullen zij voor zichzelf een echte schat voor de toekomst verzekeren, om daarmee het ware leven te verwerven. Prediker 2 vers 12 Toen begon ik de wijsheid en de dwaasheid met elkaar te vergelijken. Wat doet de nieuwe koning met het werk van zijn voorganger? Nu Salomo tot de trieste conclusie is gekomen, dat hetgeen hij met zijn inspanningen heeft voortgebracht, geen blijvend voordeel biedt, begint hij de wijsheid en de dwaasheid met elkaar te vergelijken. Ligt daarin misschien de sleutel tot het antwoord op de vraag naar de meerwaarde van al het harde werk op aarde? Salomo motiveert dit deel van zijn onderzoek onder de zon in het tweede gedeelte van vers 12. Hij vraagt wat de opvolger van de nieuwe koning zal doen met hetgeen zijn voorganger heeft bereikt een onderwerp, dat vanaf prediker 2, vers 18 verder wordt uitgewerkt. Prediker 2, vers 13 en 14a Wel heb ik gezien, dat wijsheid waardevoller is dan dwaasheid, net zoals het licht beter is dan de duisternis, want de wijze ziet wat hij doet, maar een dwaas dwaalt in het donker. In zijn observatie van wijsheid en dwaasheid, Ziet Salomo wel dat wijsheid een meerwaarde heeft boven dwaasheid, net zoals licht een meerwaarde heeft boven duisternis. Een wijze ziet wat hij doet, maar een dwaas tast in het duister en dwaalt in het donker. In de Hebreeuwse tekst lezen we voor de vertaling, want een wijze ziet wat hij doet, de woorden, een wijze heeft ogen in zijn hoofd. Vers 14a heeft vanwege de algemene verwoording het karakter van een spreuk, een uitspraak die weergeeft wat in het algemeen waar is. Prediker 2 vers 14b en 15 Maar tegelijk merkte ik, dat er één ding was, dat zowel de wijze als de dwaas overkwam. Ik sterf net zo goed als de dwaas. Welke waarde heeft mijn wijsheid dan? Zo kwam ik erachter, dat zelfs de wijsheid slechts betrekkelijke waarde heeft. Maar Salomo ziet ook, dat beide, de wijze en de dwaas, uiteindelijk hetzelfde overkwam. In het aangezicht van de dood is ieder mens gelijk, of hij nu wijs of dwaas is. Salomo komt tot het inzicht, dat hem hetzelfde zal gebeuren. Wat heeft het leven op aarde hem dan opgeleverd? Hij komt tot de conclusie dat ook dit, namelijk dat wijzen en dwazen beide zullen sterven, ijdelheid is, of lucht en leegte. Het is ongrijpbaar voor het menselijk verstand, en wij mensen hebben er geen greep op. Ook de moderne mens is niet in staat een mensenleven veel te verlengen. Prediker 2 vers 16 Want de wijzen en de dwaas sterven allebei, en in de toekomst worden beiden vergeten. Luisteraar, wat weten wij van ons voorgeslacht en de mensen, die voor ons hebben geleefd? Zeker, van een aantal prominente figuren uit de geschiedenis zijn allerlei dingen bekend, maar van de meeste mensen weten wij het niet, ze zijn vergeten. In Psalm 49, vers 10 tot en met 12 lezen we, het is onmogelijk dat iemand altijd blijft leven en nooit zou sterven. Steeds weer zien wij dat wijze mensen sterven en ook dat onredelijke en domme mensen allemaal sterven. Zij moeten hun aardse bezittingen aan anderen nalaten. Het grootste wat zij tot stand brengen, is dat hun huizen jarenlang blijven staan en dat hun nageslacht daarin zal wonen of zij noemen hun land naar zichzelf. Wie een mens ook is, en hoe intelligent hij of zij mag wezen, als het onze tijd is, een tijd die God bepaalt, dan zullen we allemaal sterven, of we maken als levenden de wederkomst van de Heer Jezus mee. Niets in deze wereld kan dat voorkomen. Prediker 2 vers 17 Daarom heb ik een hekel gekregen aan het leven, al het werk op aarde stond mij tegen, alles schijnt nutteloos, dwaas en het najagen van dromen te zijn. Hoe kan het, dat de wijze sterft en vergeten wordt, zodat zijn bestaan als het ware wordt uitgewist, en dat het hem of haar niet anders vergaat dan een dwaas? Juist omdat Salomo het antwoord op die vraag niet kon geven, kreeg hij een hekel aan het leven. Zelfs al het werk op aarde stond hem tegen. Immers alles schijnt nutteloos, dwaas en het najagen van dromen te zijn. Het geeft niet de houvast waarnaar Salomo op zoek is. Voor het woord hekel staat in het Hebreeuws haten, een gevoel van afkeer, omdat alles een groot kwaad is. Het onderstreept hoe sterk de gevoelens zijn... Waarmee Salomo's onderzoek naar de zin van het harde werken en zwoegen op aarde gepaard gaat. Het is geen afstandelijke, theoretische beschouwing, maar een onderzoek waarbij hij met heel zijn persoon is betrokken. De verzen 12 tot en met 17 roepen de vraag op hoe Salomo nu eigenlijk tegen wijsheid aankijkt. Verschillende Bijbeluitleggers gaan ervan uit dat Salomo een andere visie op het zoeken naar wijsheid heeft, dan we in andere oud testamentische bijbelboeken aantreffen. In deze andere bijbelboeken worden mensen steeds aangespoord om juist naar wijsheid te zoeken en zich er naar uit te strekken. Zou Salomo dat nu tegenspreken, door aan te geven dat zoiets zinloos is, omdat ieder mens, of hij nu wijs of dwaas is, toch moet sterven? Maar dat is niet wat Salomo in Prediker zegt. Hij onderschrijft immers het uitgangspunt dat wijsheid beter is dan dwaasheid. En ook verderop in het boek beschrijft hij wijsheid als iets goeds en nuttigs. Tegelijkertijd brengt de menselijke waarneming hem tot de conclusie dat de wijsheid begrensd is. En in Prediker 2, vers 12 tot en met 17 noemt Salomo specifiek de grens van de dood. Met andere woorden, vanuit het gezichtspunt dat Salomo in deze verse kiest, namelijk de eindigheid van het leven van een mens, is de meerwaarde van wijsheid begrenst door de dood. Maar dat wil niet zeggen dat wijsheid als zodanig geen meerwaarde heeft. Ook om een andere reden is het belangrijk bij het lezen van prediker 2 vers 12 tot en met 17, de context van het bijbelboek als geheel in gedachten te houden. Bij moderne lezers roepen de uitspraken in deze versen gemakkelijk fatalistische associaties op. Op het eerste gezicht lijkt vers 17 de fatalistische associaties te bevestigen, omdat Salomo zegt, een hekel aan het leven te hebben maar een dergelijke interpretatie past niet bij de toon van het bijbelboek als geheel, waarin geen sprake is van fatalisme of pessimisme. Integendeel, Salomo prijst in prediker 9 vers 4 en 11 vers 7 de levenden gelukkig boven de doden en spoort zijn hoorders aan in de korte tijd van hun leven te genieten van al het goede dat God geeft. Bovendien geeft Salomo in prediker 11 vers 9 en 12 vers 14 aan, dat God de mens verantwoordelijk houdt voor zijn daden, ook al onttrekt zich, wat na de dood komt, aan onze menselijke waarneming. Dit bredere blikveld geeft aan, dat wij Salomo's woorden over het vergeten worden van dwazen en wijzen niet in absolute zin moeten begrijpen. Salomo redeneert binnen de kaders van zijn onderzoek vanuit de menselijke waarneming. Een mens kan niet verder kijken dan de grens van de dood, een thema dat in Prediker vaker terugkeert. Vanuit dat gezichtspunt komt Salomo inderdaad tot de conclusie, dat het onbegrijpelijk is dat een wijze net zoals een dwaas sterft en krijgt hij zelfs een hekel of afkeer van het leven. Maar daarmee is het laatste woord over dit onderwerp nog niet gezegd. Salomo toont er hooguit mee aan, dat uitsluitend menselijke wijsheid en waarneming een doodlopende weg is. Zo vormt Salomo's sombere conclusie, in de verse 12 tot en met 17, uiteindelijk een eerste opmaat voor de eindconclusie in prediker 12 vers 13. Dit is mijn uiteindelijke conclusie. Heb ontzag voor God en volg zijn geboden op, want dat is de opdracht voor ieder mens. Dat is de beste manier om in het leven te staan. Prediker 2 vers 18 Ik kreeg een gevoel van afkeer, toen ik bedacht, dat ik alle vruchten van mijn harde werk aan anderen moest achterlaten. Na zijn uitstapje naar de thematiek van wijsheid en dwaasheid, in het licht van de naderende dood, komt Salomo weer terug op de thematiek, die vanaf vers 4 al centraal staat, namelijk zijn onderzoek naar de meerwaarde van al het harde werken en zwoegen van de mensen op aarde. In een verwoording, die nauw aansluit bij het voorgaande vers, geeft Salomo aan, dat hij een gevoel van afkeer kreeg, toen hij bedacht, wat hij met zijn moeizame inspanningen had bereikt. De reden daarvoor is opnieuw de eindigheid van het leven, want als hij sterft, moet hij al wat hij heeft bereikt, achterlaten voor zijn opvolger. De moeite, die Salomo daarmee heeft, is tweeledig. Prediker 2, vers 19 Want wie kan mij vertellen of mijn zoon een wijsman of een dwaas zal zijn? En toch zal alles aan hem worden gegeven. Het lijkt zinloos. In de eerste plaats staat niet vast of zijn opvolger wijs of dwaas is. Toch zal hij heersen over al wat Salomo met zijn inspanningen bij elkaar heeft gebracht en met zijn wijsheid heeft bereikt. Ook dat is lucht en leegte ongrijpbaar. Een mens krijgt er geen controle over. Door de verwijzing naar zowel dwaasheid als wijsheid worden de thema's van de verse 4 tot en met 11 en twaalf tot en met zeventien met elkaar verbonden. Daarmee wordt opnieuw duidelijk, dat heel het betoog van prediker 2 vers 4 tot en met 28, in feite één geheel vormt. Luisteraar, heeft u er wel eens over nagedacht, dat u op een zekere dag alle vruchten van uw harde werken moet achterlaten? Wat voor goeds hebben uw inspanningen dan gebracht? Veel mensen werken hun hele leven hard om de goede dingen van deze wereld te verzamelen. Maar ook zij moeten met Salomo vragen, wie kan mij vertellen of mijn zoon een wijs man of een dwaas zal zijn? En toch zal alles aan hem worden gegeven. Heel wat familieruzies zijn uitgebroken over erfenissen en nalatenschappen. Het is verstandig om deze dingen goed te regelen en er biddend mee bezig te zijn. Mogelijk kunt u via uw kerk of gemeente de verkondiging van het evangelie ondersteunen. In de familie van Salomo is zijn vraag, wie kan mij vertellen of mijn zoon een wijs man of een dwaas zal zijn? Concreet en zichtbaar is dat geworden in de geschiedenis van zijn zoon Regabian. Salomo liet zijn koninkrijk na aan zijn zoon Regabian maar zijn arrogantie was zo groot, dat het heeft geleid tot het uiteenvallen van het ene koninkrijk van twaalf stammen in een tien- en tweestammenrijk. stammenrijk, Een enorme tragedie! Prediker 2, vers 20 en 21 Daarom begon ik eraan te twijfelen, of alles waarvoor ik zoveel moeite had gedaan, dat wel waard was. Want ook al zou ik mijn hele leven besteden aan het zoeken naar wijsheid, kennis en vaardigheden, ik moet het toch allemaal nalaten aan iemand, die er niets voor heeft gedaan, dat is niet alleen dwaas, maar ook erg onrechtvaardig. Het tweede, dat Salomo tot innerlijke vertwijfeling of wanhoop drijft, bij al zijn harde werken en gezoeg op aarde, is het feit, dat wat hij met wijsheid, kennis, en inzicht bij elkaar heeft gebracht, hij zal moeten nalaten aan iemand, die er niets voor heeft gedaan. Daarbij denkt Salomo niet alleen aan zijn eigen situatie, maar spreekt hij over de algemene menselijke situatie. Maar ook dat is lucht en leegte. Het ligt buiten het bereik van de mens, die er dan ook niets aan kan veranderen. En dat niet alleen, het is ook erg onrechtvaardig. Salomo stelt in vers 21 opnieuw de vraag, waarop hij in vers 24 tot en met 26 antwoord geeft. Wat krijgt een mens dus als beloning voor al zijn werk? Immers al zijn dagen zijn gevuld met zorgen en verdriet en rusteloze doorwaakte nachten. Een ontmoedigend idee. Ook dat is lucht en leegte. In het Nieuwe Testament schetst de Heer Jezus in de gelijkenis van de rijke dwaas, een mens die gericht is op het hebben van veel spullen. Maar God noemt hem dwaas, want als hij sterft, voor wie zullen dan al zijn spullen zijn? Het is dezelfde conclusie waartoe Salomo in zijn onderzoek komt. De mens, eindig als hij is, heeft geen controle over wat er na de dood met zijn bezit gebeurt. In dat licht blijkt de waarde van hetgene mens voor zichzelf heeft verzameld, maar heel beperkt. In zijn toelichting bij de gelijkenis toont Jezus een andere weg, namelijk die van het rijk zijn in God, wat in het tekstverband neerkomt op anderen laten delen in je welvaart, en je richten op wat eeuwigheidswaarde heeft. Het onderzoek naar de meerwaarde van hard werken en zwoegen op deze aarde dat vanaf prediker 1 vers 4 de rode draad vormt, komt nu tot een conclusie. Prediker 2 vers 24 tot en met 26 Daarom besloot ik, dat een mens niets beters kan doen dan genieten van eten en drinken, bij al het werk dat hij doet. Toen realiseerde ik mij, dat ook dat genoegen afkomstig is uit de hand van God. Wie kan zonder hem eten of vrolijk zijn? Want God geeft de mens die hem bevalt wijsheid, kennis en vreugde. Maar van iemand die hem niet bevalt, neemt God zijn rijkdom af en geeft het aan hen die hij graag mag. En ook dit is weer een voorbeeld van de zinloosheid van luchtkastelen bouwen. Salomo heeft gezien dat bezit, de meerwaarde van wijsheid en het gegeven dat een ander de opbrengst van het zwoegen krijgt, buiten de invloedssfeer van de mens liggen. Hij krijgt er geen grip op, het is een voorbeeld van de zinloosheid van luchtkastelen bouwen. Als een somber refrein heeft deze constatering telkens opnieuw door Prediker 2 heen geklonken. Wij zouden ook verwachten, dat het antwoord op de vraag, wat de mens voor beloning krijgt voor al zijn werk, negatief is, in de zin dat het geen enkel nut heeft en zinloos is. Des te verrassender is het, dat Salomo tot een andere, positieve conclusie komt, die een alternatief biedt voor zijn zorgen en wanhoop. Hij komt tot de slotsom, dat er niets beter is voor een mens, Doordat hij eet, drinkt en geniet bij al het werk dat hij doet. En zelfs dat heeft de mens niet in eigen hand. Het ligt in de hand van de heren. Hij is het, die alles bestuurt. Wie kan zonder hem eten of vrolijk zijn? Immers de heren geeft wijsheid, kennis en vreugde aan de mens, die hem bevalt. Een mens, die hem bevalt, kan zowel betekenen iemand, die bij God in de gunst staat, als die zich in de goede verhouding tot God bevindt. Bovendien heeft de uitdrukking een mens die hem bevalt, of wie goed is voor het aangezicht van God, in Prediker 7 vers 26, betrekking op mensen met een God levenswandel, mensen die leven in ontzag voor en gehoorzaamheid aan de Here. In de volgende uitzending... Lezen we prediker 3 vers 1 tot en met 4 vers
0: 9. U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47.